0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura Hace muchos años, más de los que es prudente confesar, iba del colegio a mi casa en una buceta, de esas que llamaban ejecutivas en esos tiempos. A mi lado iba sentada una muchacha un poco mayor que yo, que usaba un saco negro de capucha y jean, tenía el pelo corto y miraba concentrada por la ventana. Yo iba a su lado, intentando mirar también por la ventana. De un momento a otro, ella abrió la maleta que llevaba en las piernas y se giró hacia mí. Sin ningún preámbulo me preguntó si me gustaba el teatro, yo le dije que sí un poco confundido y sobre todo preocupado por parecer mayor y culto, aunque fuera en uniforme de colegio. Entonces ella sacó de la maleta un pequeño papel fotocopiado, un flyer, en el que decía en letras grandes, Teatro El Local. Me lo entregó y me dijo que fuera a ver la obra que estaban presentando, que estaba buenísima. Yo recibí el papel, lo leí, y aunque no me acuerdo qué más decía, lo que sí sé es que ese día me enteré de la existencia de El Local. Esa vez no fui a la función, pero unos años más tarde asistí a varias de sus obras y luego me di cuenta de la importancia de este grupo para el teatro colombiano. Hoy. Muchos años después de ese encuentro en La Buceta, por fin puedo hablar con Miguel Torres, escritor, dramaturgo, director y actor colombiano quien, por más de 30 años, se echó al hombro la responsabilidad de sacar adelante ese proyecto. Y lo logró. Y por eso, hoy el mundo de la cultura colombiana lo reconoce como uno de los referentes literarios y teatrales del final del siglo XX y principios del XXI. Entre Líneas, el Espacio Literario de Radio Nacional de Colombia recibe en esta oportunidad a una institución de la literatura, el teatro y hablemos de las artes en general. Miguel Torres, bienvenido a estos micrófonos, ¿cómo estás?
1: Bien Eduardo, muchas gracias.
0: Empecemos la conversación con Miguel sobre un tema infaltable, y pues aquí es donde me excuso, pero a veces hay que repetir temas porque las nuevas generaciones deben escucharlos. El local. ¿Nos hablas un poquito de la historia de ese espacio y de ese proyecto teatral? Bueno, el local fue
1: y ya no es. Lamentablemente fue un grupo que nació en compañía de Roberto Araujo, Lina Uribe, Antonio Montaña, en el año 70 donde nos reunimos una serie de actores y trabajamos para poder crearlo, conseguimos dinero muchas dificultades y logramos convertir una, un pequeño espacio de un billar en una sala de teatro donde cabían 60 personas y allí se mantuvo el local durante más de 20 años hasta que pudimos conseguir una casa en el barrio La Candelaria con las, la ilusión de construir una sala de teatro que por fin se logró también hacer en la año 2000 y hasta el 2007 que ya realmente la situación económica ya fue inaguantable y nos obligados a cerrar la sala. Pero el local creo que deja una huella muy grande, el Teatro Colombiano, hicimos cosas eh, bellas. Creó cosas importantes para el teatro durante más de 40 años. Por allí pasó mucha gente que se formó, llegó a la televisión o al cine. Y creo que en la historia del teatro colombiano merece un lugar importante, ese grupo de teatro, del local. En
0: 1970, un grupo formado por Miguel Torres, Santiago García, Antonio Montaña y Lina Uribe, entre otros, resolvió montar un grupo de teatro. Sin embargo, las ganas que tenían de trabajar no eran suficientes para tener una sede propia. Por eso les tocó alquilar una casa en la calle 53 con carrera 13, donde funcionaba un billar. En ese local pequeñito y de techo bajo, empezó a trabajar el grupo de teatro que más adelante se llamaría El Local, justamente por haber empezado en ese lugar. Luego de unos años y con mucho esfuerzo, lograron adquirir un lote en la calle 19 con carrera 3 en el centro de Bogotá. La idea era hacer ahí una sala maravillosa con diseños que el propio Rogelio Salmona había hecho. ...pero como suele pasar con el mundo de la cultura... ...al final no hubo plata para sacar adelante el proyecto... ...por eso tuvieron que vender el lote... ...y a comienzos de 1992... ...finalmente trasladarse a una bella casa... ...ubicada en el barrio La Candelaria... ...allí al principio acondicionaron el patio central como sala... ...y con el tiempo lograron construir un teatro... ...con todas las de la ley... ...que les sirvió de refugio... ...desde el año 2000 hasta el 2007... ...cuando, como nos contó Miguel... ...se tuvo que cerrar la sala. Hablando del local no solo del espacio físico, sino también del espacio creativo. ¿Cómo era ese trabajo también de gente que se estaba formando en el teatro para crear teatro? ¿Nos puedes contar un poco de esa historia?
1: Eso era muy complicado. Es decir, en ese momento no había muchos actores formados. Estamos hablando de la década del 70. Había muchos jóvenes apasionados por el teatro, que querían hacer teatro. Pero en ese tiempo no había facultades, ni academias, ni lugares de formación para el teatro. Y pues realmente los lugares de formación eran los mismos grupos que se iban construyendo poco a poco en los pocos espacios que había. Tampoco había espacios teatrales, no había casi teatros, mejor dicho. Entonces nosotros tuvimos que empezar a hacer el teatro con actores que venían de formar grupos más que todo como en las universidades, eh, actores estudiantes jóvenes que deseaban trabajar en el teatro y que no tenían realmente experiencia de nada. O sea que algunos, como por ejemplo yo tuve la suerte de haber pasado por el grupo de teatro con Dina Moscovici, con Bernardo Romero Lozano, con Santiago García, que eran los directores de la, de, de la década del 60, que hacíamos el teatro ensayamos en las salas de los apartamentos, en los patios en los garajes, y hacíamos en los teatros, en la sala del Teatro de ON o en los sótanos del distrito y eventualmente, muy rara vez, en el Teatro Colón. Esos eran los lugares donde podíamos hacer teatro y las temporadas nunca pasaban de una semana, porque las temporadas de teatro los espectadores que teníamos eran los amigos, conocidos y familiares. Muy rara vez el público era convocado, primero porque no había todavía una tradición de teatro y luego porque nadie tenía plata para poner avisos en la prensa. Entonces esto era complicadísimo y yo recuerdo funciones con dos espectadores. ...a veces con cinco, cuando llegaban diez era maravilloso... ...y así fue que se fue creando esto, realmente así fue... ...entonces cuando cada uno de nosotros se abrió... ...de la Casa de la Cultura, fue, eso fue como... Un, ...la Casa de la Cultura fue una... ...como un, un nido de teatro... ...en donde nacieron los otros grupos... ...la Casa de la Cultura se fundó en el 66... ...con Santiago, con Carlos José Reyes con Quepa Muchastegui, ahí estaba yo, estábamos otros jóvenes haciendo teatro en el del 66, en un almacén, en un viejo almacén de la Carrera 13, y luego en el 70 salimos a Santiago mismo, dijo, váyanse, hagan, vayan a hacer otros teatros. y Entonces nació la mama nació el TPB, nació el Teatro Libre prácticamente también y nació el local. Y ahí fue cuando nació el local, con Lina y con Roberto Araújo y esta gente, y la gente que venía ahí, las obras las hacíamos generalmente con, con que y había que enseñarle a la gente en el, en el transcurso del montaje. Era una enseñanza que iba paralela con la práctica de las obras. Y yo creo que realmente es la mejor manera de enseñar a, a actuar. En la práctica ya con las obras, sin tanta teoría, sin tanta referencia a nada, pues claro naturalmente sí teníamos que darles libros para que se enteraran, para que leyeran, hablar mucho acerca de la historia del teatro en otras partes, de las tradiciones, etcétera, de lo que ha pasado en Colombia etcétera, pero eh, fueron actores que se fueron formando realmente, la mayoría de ellos, en las prácticas de los
0: montajes del grupo de teatro El Local, son recordados montajes tan importantes como La Cándida Eréndira, una adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, Bodas de Sangre de Federico García Lorca, El Proceso, adaptación de la novela de Franz Kafka y La Siempre Viva, seleccionada como una de las cinco obras más importantes del teatro colombiano del siglo XX y que fue llevada al cine en 2015 bajo la dirección de Klitsch López. Voy a hacer una pregunta como de Camerino como un poco indiscreta, ¿de qué vive uno cuando se dedica al teatro en Colombia? Un poco hablemos de esa trashistoria, de qué vivían ustedes y de qué puede vivir ahora el teatro en este mundo. Sí,
1: eh, la respuesta es un poco convencional la que ha habido siempre. Nosotros en ese tiempo no vivíamos del teatro, vivíamos para el teatro. Y había un caudal de riqueza muy grande que se fue perdiendo poco a poco. La gran pasión, la gran vocación de hacer teatro Hacía que nosotros nos pagáramos haciendo teatro, haciéndolo Que éramos los mismos que buscábamos el dinero para sostener la sala Para comprar las tarimas, los bombillos con los amigos Nos inventábamos libretas de abonos Pedíamos a los pintores cuadros para poder subastarlos A los familiares de los más pudientes que nos hicieran donaciones Y así, pero lo primero para nosotros no éramos nosotros Sino la institución y casi siempre siempre, el, como no eran propias las instituciones, todavía ninguna era propia, eran en arriendo, había que pagar el arriendo, como se paga el arriendo de una vivienda, y había pues, que pagar la luz, y el agua, y el teléfono, los servicios, y una secretaria, y todo esto, nunca había dinero para los actores, jamás, lo, los ingresos de taquilla eran muy bajos, primero porque realmente pues el público era en su mayoría estudiantes. Nuestro teatro no iba dirigido a las altas élites que tenían dinero, aunque mucha de esa gente iba y a veces incluso apoyaba también, mediante mmm, afiches o los programas, nos subvencionaban ese tipo de cosas. Entonces, también los lugares eran muy pequeños, por ejemplo, en el local había, cabían 60 personas. Póngale usted a 5 pesos, que era en ese tiempo la boleta. Eso prácticamente eran 300 pesos de taquillas, si acaso. Estoy hablando figurante, pero pues no me acuerdo realmente el valor del, del dinero en ese tiempo. Entonces, más que todo, lo que daban las taquillas y eso era para los gastos. Nosotros teníamos que trabajar en otras cosas. Cada uno, algunos estudiaban, otros Tenían como facilidades de, por familia que les daban para sus gastos y otros teníamos que trabajar eh, en lo que fuera, eh, en almacenes o en restaurantes o en oficinas o en, en escribiendo cosas por ahí para revistas, actuando en televisión también, exactamente. Algunos actuábamos en televisión cuando todavía la televisión era estatal. Todavía no habían llegado los canales privados con las telenovelas, sino que se hacían obras de teatro adaptadas a la radio o a la, o a la televisión. Y eso, Bernardo Romero era un maestro en eso, Dina, Santiago, y ahí hacíamos obras de Bertolt Beck, de Kafka, de Arrabal, de Sartre, de Eduard Albi. Es decir, mucho teatro que podíamos hacer en televisión en ese tiempo, y ensayábamos eh, como eh, allá en una revisión en la 24, casi como si fueran obras de teatro, pero eran realmente para televisión, con Bernardito Romero también, yo me acuerdo que hicimos cosas como Recordando con Ira, El Centro Fuego Murió al Amanecer, El Escorial con Fran Ramírez, como los actores de esa época, Rebeca López con Raquel Ercole, eh, Alí Humar. y eso pues nos pagaban, eh, los pocos que podíamos trabajar en esos programas de, de televisión, pues ganábamos una plática y con eso no subvencionábamos el poder hacer teatro, ¿no? Así era que lo hacíamos. Realmente, pues eh, con Santiago, sobre todo, yo trabajé mucho en eso y con Dina Moscovici también. En fin, era muy bello. Realmente fue una parte de mi juventud bellísima y de la juventud de muchos de nosotros en que conocimos como es la entrega absoluta de una una vocación que se vuelve una obsesión y una pasión a cambio de poder hacerla sin esperar retribución económica. Lo que pasa es que después la gente creció, se casó, Tuvo hijos, compró apartamento y ya no podía hacer lo mismo. Ya tenía que buscar una fuente de ingresos segura. Y eso creo que tuvo que ver mucho con el éxodo de la gente de teatro hacia la televisión. Yo realmente no señalo a nadie, moralmente ni mucho menos. Era una fuente de trabajo y muchos la buscaron por la necesidad de tener que poner en práctica el oficio que han aprendido a hacer gratis. Entonces, que Lo vieron a cobrar en televisión. Muchos se quedaron allá, se amañaron, les pagaban bien. Otros siguieron Siempre en, al pie del cañón de, por ejemplo, Carmenza Gómez, eh, Alberto Valdiri, algunos otros, Luis Eduardo Arango, muchos de ellos siguieron haciendo televisión ya comercial. Pero haciendo teatro también, con el local incluso, o en algunos otros grupos. Estaban con un pie en un sitio y un pie en el otro. Y siempre han estado. Carmenza Gómez todavía sigue haciendo teatro conmigo, por ejemplo. Aunque ya incluso el teatro local dejó de existir. Valdiria, hasta que se murió, también lo hizo. Ahí está Lorena López, también siempre. Hay, hay muchos actores que siguen amando el teatro siempre, siempre, siempre. Y ahí están siempre, siempre estarán.
0: Hablemos de, de la otra pasión y es la, la literatura, la escritura, ya no la escena, la representación, sino la escritura de las obras y ahí vamos llegando a lo literario. ¿Cómo era ese trabajo de escribir esos textos y pensarlos para este teatro que se hacía con tanto amor y con tanta pasión?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí hubo... Realmente una explosión del teatro por el lado escénico de la práctica del teatro. Pero no había una respuesta dramaturgica de textos. En los años 70 veníamos de una gran influencia de Grotowski, de Jersey Grotowski, en que había un teatro muy corporal, con, con poco texto, mucha expresión corporal. Pero... En los años 70 son realmente unos años muy tocados, muy huracanados, huracanados por la política. Entonces los pequeños grupos que se iban formando, que se empezaron a proliferar mucho el teatro a partir de la Casa de la Cultura y el TEC de Cali, ¿no? hacían mucho teatro político. Eh, algunos muy buenos, otros realmente de una pésima calidad Un teatro que llamábamos de pancarta, que era muy mal Pero otros con muy buenas respuestas de propuestas escénicas ¿Pero qué montamos? ¿Qué montamos? Y no hay, no hay, no hay No había dramaturgia entonces hubo que recurrir El único autor que podíamos poner siempre Porque daba respuesta a lo que queríamos decir era Bertolt Brecht Y algunos otros Entonces eso creó una necesidad de escribir y así empezaron los grupos también a crear una dramaturgia propia. Los más talentosos para escribir empezaron a escribir sus obras o a adaptar obras de teatro. Yo, por ejemplo, hice una adaptación de La Candida Endir en el año 76, que se estrenó en el 77. Después también hice adaptaciones de otras obras. Los grupos también hacían eso. En Cali, en Buenaventura, hacía muchas adaptaciones de Vallín Clan de Breck. En La Candelaria también se hacían las creaciones colectivas a veces adaptadas de de textos, de, de viejos textos teatrales, o también lo que se llamó la creación colectiva, que fueron los tiempos en que apareció la creación colectiva, especialmente en grupos como el TEC y la Candelaria. Pero fue un sistema de trabajo que tomaron otros grupos para que la cosa eh, pudiera rendir dramatúrgicamente en sus agrupaciones, y esto también, con buenos y malos resultados, como todo proceso, fue creando una dramaturgia en Colombia, pero grandísima, absurdamente inmensa, que no se hubiera dado de no haber lo, lo, la dificultad Precisamente, el no existir hace que se crean las cosas y hace que la imaginación empiece a desarrollar pues, caminos para poder lograr lo que no se tiene dar a la mano. Y por eso fue que aparecieron tantas obras. Después yo empecé a ver una cantidad de obras convocatorias de entidades como Colcultura en su época o el Ministerio después o Irartes. Y antes que era el Instituto Universitario de Cultura y Turismo para publicar libros de teatro. Y si usted va a ver, hay muchos libros de teatro de gente que no lo conoce, de Pereira, de Pasto, de Río H, de Florencia, de, de donde sea, y de Bogotá, Medellín y Cali, que son como los lugares donde más se hace teatro siempre, hay una gran dramaturgia escrita, pero eso se fue dando de esa manera. Hoy día Colombia tiene una, una buena respuesta dramaturgia en el nivel de textos que se fue creando de esa manera, ¿no? Y creo que hoy día también los jóvenes están haciendo mucho teatro que a veces no encuentra en, en, en lo escrito respuesta a lo que quieren expresar entonces lo inventan, lo van inventando he visto montajes muy lindos de, de muchachos que dicen esta hora que no, no la hicimos nosotros que queríamos decir tal cosa y la otra y no estaba bien entonces la inventamos, así es que se inventan las cosas, y así ha sido Uy, qué elegancia mamá, ¿dónde está
0: fiesta ¿me veo bien? Ese no es el vestido Es que no pude aguantarme las ganas de estrenar Habíamos quedado en que nos iba a poner si nos... Grado. Ya poco. es una postura no se nota más bien ustedes deberían arreglarse y acompañarme ¿cuánto hace que no van a una misa? no me diga que todas arreglarse es para ir ¿no? ¿sí? ahora vas a teatro y disfrutas el teatro ¿cómo es ahora tu relación con la escena?
1: no, yo sí voy de vez en cuando al teatro Claro, pues no tanto como antes, me, me, me da un poco de pereza salir de mi casa y sobre todo por las noches y lloviendo y la inseguridad, eso es real, no, no podemos negar ese aspecto, pero sí, a veces voy a ver eh. los grupos que se presentan donde sea, pues no, son muchos, está todavía el García Márquez en la, en la Candelaria, la Candelaria sigue en pie, ya cincuenta y pico de años, pero ellos siguen al pie del cañón. Está la maldita en Vanidad. Por ejemplo, un, un espacio en Bogotá que se ha convertido en un espacio muy teatral es eh, el Parque en La Soledad. Ahí está eh, un teatro grandísimo, hace ensamble, pero alrededor está, por ejemplo, uno que llama La Sala, que era una librería que los viernes quitan los estantes y lo vuelven sala. Está El Hombre Mono, está La Maldita Vanidad en la 45. Hay, una, hay unos pequeños grupos que están por ahí. Está la Sala Bernardo Romero en la 46 con 30 por, por aquí cerca Arriba Hay pequeños sitios Donde uno llega Y, y, y hay horas de teatro Para 30 espectadores Maravilloso Y así se está haciendo ahora Y bueno Esto pues Incluso ni entra En competencia Con los grandes teatros Como el Teatro Nacional el Teatro Nacional Ya es una institución Que tiene tres salas Con estilos Muy, muy, muy Personales de ellos De hacer teatro En cada una de ellas Pero son Salas muy grandes Con un acento Pues de público Comercial, ¿no? Está el Teatro Mayor, que es un teatro que tiene una, una programación muy, muy variada, porque no es solo teatro, sino que son compañías de ópera, son grandes orquestas o grandes compañías de danza, de folclore de todas partes del mundo, o grupos de teatro mundial que llegan allá. Es un sitio extraordinario realmente, ¿no? Y entonces están conviviendo estas pequeñas salas eh, con esta gente que hace teatro realmente, y yo creo que lo hace ...con una gran pasión y una gran devoción... ...no sé qué irán a hacer luego para poder vivir... ...cuando sean un poquito más grandes... ...espero que puedan vivir del teatro... ...yo creo que eso es la ambición de, pues, de toda la gente... Eh, ...lo era de nosotros... ...pero espero que la gente joven... ...que esté haciendo teatro hoy día... ...por ejemplo, mi hija hace teatro... ...y bueno, ¿y usted de qué va a vivir?
0: Miguel Torres, además de ser un hombre de teatro... También tiene una prolífica carrera como escritor de literatura. En 1988 publicó su libro de cuentos Los oficios del hambre. En 1994 publicó otro libro de cuentos titulado Ladrón durante el alba, con el que ganó la beca de Colcultura ese año. Además, con la novela Cerco de Amor ganó en 1999 el concurso internacional de novela fantástica con acción en Bogotá, otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el grupo de jurados Germán Espinosa, Antonio Sarabia y Peter Schulze Kraft. También ha publicado las novelas Páginas Quemadas en 2010 y la trilogía del Bogotazo, compuesta por El Crimen del Siglo en 2006, El Incendio de Abril en 2012 y La Invención del Pasado en 2016. Más recientemente, en 2018, publicó su novela Amor Ciego. Hablemos de la faceta de escritor literario y, por supuesto, pensando en esta trilogía alrededor de la violencia y del 9 de abril, ¿cuál fue el detonante creativo o vivencial para el tema del 9 de abril y, por supuesto, las violencias o las diferentes violencias en Colombia?
1: Esa es una pregunta que siempre me hacen y yo nunca sé cómo responder, porque la realidad es que la respuesta es casi la misma, pero uno casi siempre la da de distinta manera, lo cual no quiere decir que no sea real y verdadera. eso pues tiene que ver mucho con mi niñez, porque yo vivía en un barrio gaitanista, el barrio Belén. Y esto lo he contado varias veces, que nosotros los niños de la cuadra, mientras jugábamos al aro y a las bolas y en las patinetas que fabricábamos nosotros mismos con retales por ahí de, de las carpinterías, estábamos esperando que apareciera el doctor Gaitán, porque eh, había ido allá alguna vez y la gente seguía hablando de Gaitán como si estuviera vivo. La gente tomaba, pues, los grandes, nosotros nos dábamos cuenta por ahí, en las esquinas, esa gente que se paraba en los andenes, fuera de las puertas de las tiendas, con cerveza en mano, nosotros los chiquitos, y el nombre que más se oía era Gaitán, Gaitán para allá, Gaitán para acá, en la casa, Gaitán para allá, en la casa, ¿verdad? Gaitán, Entonces, pues Gaitán estaba vivo, ...y era increíble porque después cuando ya pude tener conciencia de eso... ...era real, Gaitán seguía vivo... ...había muerto pero estaba vivo... ...entonces yo crecí siendo gaitanista... ...obviamente ya en mi, en mi niñez, en los años 50... ...ya se había muerto Gaitán, yo tiempo... ...y esa figura de Gaitán fue siempre muy fuerte... Y en estas familias, en las clases populares, obreras... ...yo vengo de una clase popular... ...esa idolatría por Gaitán... grande inmensa, yo nunca he visto nada igual... Por, ...por una figura política en este país... ...entonces... ...después ya eh, con el tiempo... ...el teatro me... ...me concientizó mucho políticamente... ...y realmente es el teatro el que más... ...ha tenido una respuesta artística... ...a los problemas sociopolíticos de este país... ...más que la novela, más que el cine... ...más que la danza, más que la... Es, ...ha sido el teatro el que ha tenido respuestas... ...y respuestas hermosísimas... ...y bellas y muy válidas... ...a nivel mundial también, ¿no?
0: el arte, tú dirías, tiene un compromiso con contar esas historias no oficiales por ejemplo de lo doméstico del gaitanismo, que son diferentes a historias oficiales que dan los medios y, uh -huh. y el gobierno ¿tú crees que el arte ahí hace, hace ese, ese trabajo? ¿hace ese oficio?
1: Yo creo que el artista puede responder con su arte, llámese literatura, cine teatro, poesía a la injusticia, al crimen a, a la desigualdad sin tener que estar afiliado a un partido político o cultivar una determinada ideología basta con tener una posición honesta ante la vida y en defensa de los derechos humanos con ser eh, sensible y solidario al dolor de las víctimas y rechazar la sedicia de los criminales el artista puede hacer eso hoy día el artista creo yo que en estos tiempos tenebrosos debe estar comprometido con, la, con lo que está pasando en Colombia. Yo lo que hice con esta trilogía fue rescatar para la memoria un acontecimiento que permanece en el olvido. Quería explorar el crimen de Gaitán. Mientras escribía y escribía, la novela se me fue convirtiendo como en un espacio de revelaciones y descubrimientos verosímiles que tienen que ver con el hecho de que controvierten esos hechos de la ficción, ese universo de ficciones que el lector construye y convierte en una historia real, controvierten las versiones de la historia real, la historia oficial, sobre hechos y tragedias como... ...el 9 de abril... ...o sea que tenemos que la literatura y el arte... ...no solamente pueden ser instrumentos y herramientas... ...en que el escritor, el artista se exprese... ...teniendo mucho más cuidado de que el objeto que construye... ...sea muy bello, muy hermoso, ¿no?... ...que sea muy bello... ...entonces puede construir y hacer incluso... ...en el caso de la literatura... ...que el lector sea transformado por esa lectura... ...que el lector tenga una revelación... De esa lectura Que le diga el, el escritor al lector A través de su ficción Algo que rebota con la realidad Y hace pensar al lector ah, De modo que las cosas eran así O sea que hay un proceso De descubrimiento y conocimiento hermosísimo Que se establece entre el escritor y el lector A través de la le lectura de una ficción Que al encontrarse con la realidad Puede crear esos descubrimientos Eso es, eso es muy bello
0: Una pregunta sobre la memoria como ese papel del que hablabas ahorita de la literatura y el arte que hace memoria pero en el caso del teatro y la literatura también a veces es una memoria efímera, ¿cómo has sentido tú a lo largo de la, de la vida, cómo esos recuerdos de la literatura se van quedando o se van olvidando, ¿cómo has sentido ese asunto de que las artes hacen memoria pero también son víctimas del olvido?
1: Bueno, yo creo que la memoria es la primera fuente de todo artista, de allá viene todo la memoria es un gran depósito de cosas muy complejas reales, inventadas, propias ajenas, etcétera, y es a donde uno como creador siempre va como va a una fuente a beber cuando tiene sed, allí está todo y de allí empiezan a surgir los recuerdos los momentos, las lecturas las películas, las exposiciones de pintura, toda esa serie de elementos que tienen la memoria y pueden enriquecer el arsenal de un artista, o sea que la memoria es lo principal y es precisamente a lo que uno acude en tiempos de olvido, porque el olvido es lo más peligroso. El olvido no solamente puede ser inducido por decretos, puede ser inducido por los medios, puede ser inducido por las conveniencias del poder, porque no hay nada en este país, por ejemplo, está pasando mucho que se está ocultando el pasado. El poder necesita que la gente no recuerde nada. Y, y se está ocultando tanto el olvido que la gente ya no es que no recuerde, sino que ya no tiene nada que recordar. Entonces yo creo que una de las cosas que uno puede hacer como artista es eso, convertir esos recuerdos en una cosa tangible, una obra, una novela, una película, una obra de teatro, para que la gente hoy en día pueda... Recobrar ese pasado, mirarse en ese espejo y tratar de construir un futuro distinto. Cito unas palabras de un filósofo alemán que se llama Max Horheimer. Olvido y engaño es el clima intelectual que más conviene a los herederos del nazismo. Y eso creo que viene muy al día de lo que está pasando en Colombia.
0: Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas palabras, por este pequeñísimo recorrido, por una gran vida y por una gran obra. Muchas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia.
1: No, Eduardo, a ti. Muchísimas gracias.
0: Termino este episodio de Entre Líneas con una gran alegría, pues por fin pude conversar largo con ese hombre que estuvo tantos años dándole vida a El Local, ese teatro del que me enteré en una buceta. Ahora solo me queda hacer una invitación. Lean a Miguel Torres. Sus libros son una puerta muy interesante a la realidad de nuestro país, a una en la que pasa el tiempo, pero que repite las mismas historias. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otalva Marulanda para Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.